0: No, ahora vamos Sí Ahorita les digo Shar. Ashija ¿A Ahora es lo contrario, gracias Te lo refresco. ¿Qué se llama? Shar Ashija ¿De memoria o quiere? Es que está, les voy a decir en qué página Es que El portón del olvido ¿Te lo olvidas? ¡Oj! Oh. ¡Oj! Oh. Ya acabaron los 30. La semana pasada. ¿no? Muy bien. No veniste. No, pero te lo digo. Ah, ¿lo oíste? Lo oigo, sí. Muy bien. También lo de lunes, todo. ¿Te gustó lo de lunes o más o más? Pues el señor. ¿Qué pasa? Ah, ¿te metiste? No, no, no vino. ¿Cuál? Fue diferente, ¿no? No sí. viste. Ah, sí. Q. Q, va, U. Creo que Buenas noches. ¿Cuándo es la boda? ¿Febrero qué? El 16, 16 de febrero. va en a vamos Vamos. Sí. Ok. Shara Shicha. estamos en el portón del olvido. Ashija y de la persona que es olvidadiza es una cualidad muy mala para este y el otro mundo. Un Michel yo el que es olvidadizo, yo le digo Mr. For, eh, Forgetful. El Mr. Olvidadizo. Que escriba todo lo que le debe, lo, todo lo que queda. Con, es que mucha gente, me ha tocado desgraciadamente, híjole, arreglos de consuegros uno de, los consuegros, uno de los consejos que mi padre me dio siempre, que cuando hagas un arreglo, lo apunta. apunta. Es mejor la tinta más débil que el cerebro más poderoso. Porque cuando hay intereses, a todo mundo se le olvida. No, yo no me acuerdo, yo no me acordaba que tenían que poner las... ...alfombras o las cortinas o, o... yo no me acordaba que el banquete era de 400, de 300... ...hay que escribir todo. Ichtov kol yanim sheish beno kedesh y lo ...Ichtov akol... ...acuérdate todo lo que prestaste y todo lo que te prestaron. Ve'afinu y prutame ...a una persona que prestó... ...se pidió prestado de una moneda de su compañero... ...Ichtov akol... lev shelo ishkach escribe todo para que no se le vaya a olvidar a su corazón la persona que se dice que mejor no pida prestado a la gente quien como es una persona honorable les da pena cobrarle y a él se le olvida entonces mejor no pidas prestado la gente no te va a cobrar la persona que sabe que él es olvidadizo, que la persona repase, por ejemplo, que como hizo un rey, agarró, le dio un papelito escrito, le dijo, cuando me veas enojado, pásame este papelito. Vaya, ¿Y de, qué decía ese papelito? Da. Recuerda, quién Jaelokim, tú no eres Dios. El Kale, tú eres un cuerpo que se va a acabar. Que se lo van a comer los gusanos. Y al final tú vas a ser un pedazo de gusano. Así que no te enojes. Eso es lo que decía en el papelito de este rey que era olvidadizo, porque a veces se nos olvida quiénes somos y como que se nos sube un poquito el no. Está bien, pero como que ese tipo de cosas que nos dicen, como que lo vemos lejos. Ah, tú vas a volver al polo. Sí, bueno, por a eso la persona te quiere no, poner. No te conté, en, en, hay uno... Había una, hay una persona que era socio de Reichmann. Reichmann fue el hombre más rico, número 3 del mundo, normando por Forbes. Su socio es una persona Haredi, buena. Una persona entró a, a su oficina a hacer negocios y en el, en el escritorio había, normalmente el escritorio... De los nuevos ricos está todo revuelto y mil cosas. De los ricos verdaderos está limpio, impecable, nada más tienen su laptop y fíjense eso. La de los ricos así nuevo está todo. Los ricos, ricos de verdad está todo limpio, todo así ordenadito. Pero en esa mesita había un poquito de tierra. Y le dijo, ¿y esta tierra que es de Jerusalén? De no. ¿De Rabishimon Shimon Bar No. De jaras de Tim? No. ¿entonces de dónde? De aquí afuera, del jardín. dije ¿por qué una oficina tan fina tiene tierra al jardín? Dice, mira, por este escritorio pasan negocios de muchos millones de dólares. Y cuando una persona cierra un negocio así, se le puede subir. Cuando veo la tierra, me acuerdo a dónde voy a ir. Entonces, hay que ponerse recardatorios de que la persona. Yo vi uno no tan drástico. Entonces se lo acabo de decir a mi esposa Dije, nunca te enojes por algo Que en 10 años no te vas a enojar ah. ¿Está buena la regla? Uh. Nunca te enojes por algo Que en 10 años No, pero es que se estacionó me... Me dice usted, ni, te... <ríe> ni te vas a acordar. No, pero me quitó me... No. Cosas, ni... ni pierdas el tiempo Ahí está, permiso de mi mamá. Llegó tarde, pero llegó. Vamos. Ve a Shube Kirboli. Ve a allá en la MLGB de Había un rey que tenía un esclavo, Shechivashi Amod de Fanab, Echi, Echabela, Kot Benademi, Shotim, Shelesh. Y vamos a verlo, Kahle, Agneth Dibo. Sí. Misel ¿Sí? Mat Kamadabrim. Había un rey que ponía a su esclavo que castigaba a los presos, a los que se portaban mal, enfrente de él, para que se acuerde que en esta vida el que se porta mal le pueden dar cosas no tan bonitas. Por ejemplo, al soberbio. Vaya Omer, y todo lo hacía para doblegar su corazón. La persona tiene que hacer muchas... Recordatorios para no olvidar lo que estudia, señores. Sí, es muy importante que la persona repase lo que estudia, dice el stapler. La persona que escribe lo que estudia es como si lo repasó cinco veces. Cinco veces. Por eso es muy importante que la persona trate de repasar y estudiar y... Escribir lo que estudia La persona tiene que tener presente Siempre la importancia De tener buenas cualidades Todo el mundo tiene la importancia De ser el más rico, el más guapo El más inteligente Pero la gente se le olvida la importancia De ser la persona con mejores cualidades En la vida Qué bonito ¿Saben qué? Somos una máquina perfecta, pero el problema es que usamos la memoria para cosas que no tenemos que usar y usamos el olvido para cosas que no tenemos que usar. Y si sabes qué se tienen que olvidar tus mitzvot. Esas no las estés cantando y recordando a todo mundo. <muchas> Al revés, cuando uno persona ah, pues yo estudié mucho, ah, pues yo hice mucho jefe, entonces uno va a decir, ah, pues ya hice mucho, ¿para qué hago más? No, esas mitzvot, olvídalas para que hagas cada vez más. Ah, al revés, recuerda tus pecados para que siempre puedas ser teshuva de ellos. Ah, en la mitzvah lo Leolam, Itme, Benav, Mitzvot, Al revés, la persona que tiene que sentir, ¿sí? No tener tan presentes sus Mitzvot para que pueda hacer más Mitzvot. Porque el que siempre, ah, pues yo ya recé mucho, ya estudié mucho, ya hice mucho Geset, ya no quiero hacer más. Y tu Saberot, tenlas las presentas para que no se te antoje hacer más Saberot. Y Shema, ¿cuántas Saberot te he hecho? Como dijo David a Melech, le negdi Tamit. Mi pecado lo tuve presente de mí siempre. Pero luego el pecado no te deja tanto. No tanto, tienes Es lo que dice. Lo que tienes que olvidar es el pecado del otro. Cuando alguien te lastimó, cuando alguien te dijo, cuando alguien se equivocó. Uh, hay gente que es muy dura. Parece. No, Rencorosa. Rencorosa es la pared. Pero ¿Eh? si tienes la de Sí, ahora en Mogelvesolaj, Les conté a Ramón Shefeinstein que una vez una persona, un muchachito, jovencito, era un rabino, pero se le echó enfrente a Ramón. Ramón era el gigante de la generación. Lo avergonzó algo, le dijo, le discutió, pero de una manera no tan correcta. Y después de unos meses sacó un libro ese rabino y de quién quería que le firme. Ramón Shefeinstein, nada más del mejor rabino de Estados Unidos y del mundo, de los mejores. Fue con Ramón Shefeinstein y le dio Ascama. Sí, le dio. ¿no? Se lo firmó. Dejó en sus alumnos jajan. No sé si usted se acuerda, pero este es el que. Sí, sí. Entonces, ¿por qué le dio a Ascama? Dijo, el día que me avergonzó, yo en la noche dije cría Mala la mitad. ¿Y qué decimos cría la mitad? ¿Cómo empieza? Areni, Mojel, Bekninoti. Yo perdono a todas las personas que me lastimaron misiones. Yo ya lo perdoné desde ese día. ¿Por qué no lo voy a dar a Azkamá? Es gente de otros niveles. La verdad, la verdad, la verdad. shaul trae que no es tan Pashut. Si una persona de verdad no lo perdona, decirlo. Porque es como mentir. Hay decir, por ahí, hay un tema ahí. Decir, Areni Mujalbe Solej, yo perdono. No no es, o sea, no es verdad. Esto, ¿A quién estás engañando? Si no lo perdonas. Sí, pero a lo mejor por decir, ¿no? Así dice Ramoise. Pues, Muy, Muy bien, y ya, y ya, esa es una ya, opinión ¿no? de Ramoise ¿faste? Así Ramoise lo hace. Pero Jamen dice: dijo, pero no es cierto. Entonces, y digo o no dijo. Este. Que cada quien le pregunta a sí, su jajam. ¿Ok? Ubaeta ok. Beishkach mi Que la persona se le olvide de su corazón odios oh y envidias y malos pensamientos. Ubaeta shkach mi con la baolam. Cuando una persona se para a rezar, cuando una persona se para a rezar, que se le olviden todos los pensamientos vanos para que su cabeza esté concentrada en lo que está pidiendo en lo que está agradeciendo, en lo que está alabando. Así dijo al Rambán, a su hijo, en la famosa epístola del Rambán, que cuando te pares a rezar, hacer quítate de tu corazón todos los pensamientos del mundo para que puedas rezar de una manera correcta. Al momento de rezar tienes que tener dentro de ti cuántos favores Hashem te ha hecho. ¿Para qué? Para que lo puedas alabar, para que lo puedas agradecer y para otra cosa, para que puedas creer en Él. ¿Cuántos por olam? ¿Cuántas? Dice el Jobot al-Babot, mucha gente se para a rezar y no, y si no, y si no me merezco. Dice el Jobot al -babot. ¿cuántas cosas Dios te ha dado sin que te merezcas y sin que Él se las pidas? <ríe> y te las ha dado, con pues, Chiquén ahorita que las vas a pedir y con concentración. Entonces es muy importante, qué bonito esto, ¿eh? para rezar mejor, que cada uno de nosotros antes de pararnos a rezar, en vez de estar, se los dije por ahí, por el UL, que la persona a la hora de rezar es azur, que piense en sus pecados, es azur, en cuándo, en tus pecados, en a la hora de rezar, no. a la hora de pedir, a la hora de confesarte, pues ahí sí llora y pégate, pero a la hora de pedir es y cerrará estar pensando en tus pecados no es momento para pensar en tus pecados porque si una persona piensa en sus pecados no va a estar pidiendo de una manera correcta sino cuando tienes que pensar en tus pecados a la hora de Selijot, a la hora de Ana a la hora quizás de Ajlalu pero a la hora de pedir tienes que ser al revés ¿qué te tienes que recordar? todos los Hasadim todas las tefilot que acá Barjú te ha contestado si una persona se pondría a escribir todas las tefilot que Hashem le ha contestado, rezaría de otra manera, créanmelo. Hagan ese ejercicio y van a ver cómo es diferente. <risa> y que tenga un apegamiento fuertísimo. Dice, dijo el en Shabbat, que Ravol dijo... Que le preguntaron, oye, qué, qué aburrido es estar siempre es lo mismo. dijo rabolbe ¿de verdad siempre están lo mismo? Yo no siento que la tifla es la misma. Cada día es otro sentimiento, cada vez es otro apegamiento. Cada vez te, te conectas ahora con este pasuco, ahora con esta tifla Es otra tifla completamente. Claro. Con todo respeto para todos ustedes, en el baño no se puede estudiar Torah. Ahí te tienes que olvidar de toda la Torah. Dicen que Abraham vino que estudiaba en el baño, astrología. Entonces ahí es donde hay que leer todo lo que les dio Legos, los siete hábitos de, de la gente altamente efectiva, de John Maxwell, todos esos, ¿dónde? No en nada, en el baño. Bueno, ahorita ya hay celular también. shop sí. Uf, ni modo, se los digo tal cual. Dice que la persona sienta como... Es que la mamá va a entrar. ¿Por qué, con perdón, de ustedes entramos al baño? Dios no podía haber hecho como en el desierto que el mal... Que la gente no entraba al baño. Que era como... Se, se, todo se diluía en el cuerpo y se acabó. Se nombrará uno de los motivos, por el, bueno, el motivo por el cual el ser humano entra al, mal, a, a, al baño es para que no se haga tan, para que vea lo que tiene adentro para que se acuerde el tipo de persona que es Uf. te crees mucho o eh? un psicólogo, ¿se los digo? sí, se los va a decir que, un psicólogo me dijo no me dijo, escuché que un psicólogo dijo, cuando le tengas miedo a alguien así como que te apantalla, piensa que él también entra al baño. <risa> no sé, la luz el lavar, se las dejo a de tarea. Lechol mitzvah o mitzvah yase ma shelo ishkajena, kiner mitzvah vetorahor. Lechol mitzvah o mitzvah yase ma shelo ishkajena, kiner mitzvah vetorahor. Que no se le olviden todas las mitzvot que tenemos que hacer y por eso todos los días en la mañana cuando una persona se pone en el talit... Tiene que pensar, la mitzvah del talit viene a recordarte. Hashem. ¿Saben que es parte de las cabanot? De los pensamientos que la persona tiene que pensar a la hora de ponerse el talit son dos. Número uno, tienes que pensar que con la verajá del talit vas a, decir sobre, eh, va, vas a incluir la verajá del chichit. Porque nosotros no acostumbramos a decir verajá sobre el chichit. No, por varios motivos. Uno de los motivos es por la medida según el jasonish para poder decir verajar un chichit necesitas que mida dos metros por un metro dos metros de largo por un metro entonces estaba un chichit de los chamis las tufandas es no, eso es batá que sí, no no, talit bien yo digo un talit bien talit, talit. ¿no se puede decir verajar por el chiquitito claro, ese? claro, seguro que no es verajar de batala ah, se cuelgan así pues, ¿sí? sí, no no tiene dos metros no, no para tiene ni un metro nosotros no acostumbramos a decir verajá sobre el talit catán, sobre, sobre el talit gadol. Entonces, todos los días en la mañana, cuando te vas a poner el talit, tienes que pensar dos cosas. Uno, que con la verajá del talit gadol incluyes la verajá del talit catán. Y número dos, que vas a ponerte el talit para recordar todas las mitzvot de Hashem, ushartemet con mitzvot de Hashem. Vas a recordar, y hay una suma entre los nudos por los hilos y todo, te sale 613. ¿Cuántos hilos hay? 8 por 4 por 32. No sé cómo te sale. Te sale la cuenta de... Ah. ah, buenísimo. Ya está. Gracias, ladito. Muy bien. Lalo, en la cefa. Buenísimo. ¿Cuánto sumas? 600. ¿Y 8 más 8 qué? Hilos. Y 5 nudos, 603. Gracias. Shara y Srin Vámonos al... Portón número 21. ¿Cuál es este portón? Es? Shara Shetika. El portón de aprenderse a callar. Shara Shetika ser más bravo. No hablar mal. No, no más no hablar mal. No, no, no. Ahorita vamos a hablar uno de los problemas más grandes del ser humano que nos tarda dos años. Dos años en aprender a hablar y toda una vida en aprendernos a callar. Ese es el problema del ser humano. Wow, está fuerte. Está fuerte. La repito: sí. el problema del ser humano es que nos tardamos dos años en aprender a hablar y nos toma toda una vida en aprendernos a callar. Ashtikam me Yo les te... Bueno, vamos a ver. Hashtiká, ¿eh? Siempre, yo tengo una regla en mi vida. Toda, las, toda la vida que tengas una duda, hablo o no hablo, no hables. Y la he roto un par de veces me he equivocado. Mejor, en boca cerrada, dice así: Ama Rabishimomen Gambriel. Uf, dijo Rabishimomen Gambriel. Gol ya dijo: toda mi vida me crié entre los grandes rabinos. Rav Gamliel ¿de qué época era? De los Tanaim. Los que hicieron la Mishnah. Este es rabbi Shimon Gamliel. Perdón, él dijo Rav Gamliel. Rashbak. ¿Saben quién era Rabban Gamliel? Su papá, su abuelito y su bisabuelito fueron los presidentes de la comunidad. Eran los jamí más grandes en la época de 100 años antes de que se usó el beta migdash. Entonces imagínate esta, el, el bisnieto de estos jamí. ¿En qué cuna de, de oro nació? Dijo, toda mi vida me crié entre la crema y nata de la gente más sabia. Y aprendí una cosa. ¿Qué dirían? No, mi dot, eh, eh, estudiar bien, te filip, ¿saben qué aprendió? Veloma Chati Laguf Top, el y Lo que más aprendí, ¿saben qué es? Aprender a callarte en la vida. Eso es mi... Mo ¿No están oyendo? Yamai. ¿Qué decir? Está resumiendo la vida de todos los sabios del tiempo de la Mishnah, de Rabbi Akiva, Rabimé, Bar Bariohai. Él estuvo en esas épocas. Imagínense una persona que vivió con todos esos grandes Jajamim Tanaim. Y después de estar con ellos... Señor, a ver... Les voy a decir... Resumen lo que aprendí... Lo más importante que aprendí... De ellos, ¿qué es? Aprende a callarte... A cerrar la boca... A no ser impulsivo... No todo lo que se piensa... Se dice... Sino todo lo que se dice... Se piensa... ¿Cómo dice? Si habla hojma... Si lo va a traer seguramente... Muy bien... Hasta el tonto... Cuando se quede callado, parece es, inteligente. De amar, jaja, dijo un sabio, que se anime de ver, o adibur vi, Cuando hablo, soy esclavo de mis palabras. Que me anime de haber el Adam de haber porque si hablo de una persona incorrecto, o adibur moshevbi, esas palabras me gobiernan a mí. O matirgen el canal de fanal de fanakaj ya la regaste, ahora tienes que pedirle perdón, entonces ya te bajó de nivel, antes a ese señor no le debías nada, na. el haber hablado mal de él, ¿qué te hace? Ahora tienes que pedir perdón, pero cuando yo no hablo, yo soy dueño de mis palabras, Ambrú cuando yo y ¿Saben qué es dicologim? ¿Qué es dicologim? No locos. Dos abogados, un Dimblefne Adriano. estaban parados delante del César Adrianos. Vaya, dejadme la meta al Dibur, ya fe, dejadme la meta al Ashikash y Yafa. Uno decía, delante de Adrianos: lo mejor es la palabra, es lo más importante tener una buena eh, dicción de palabra. Y el otro que decía, no, lo más importante es aprender a callar. Amar a Melgelotosha y el Metal de Abirushu Yafé, Ejata Omer, al que decía que qué bueno, que lo importante es las palabras, dijo, Ejata Omer, amarlo, Marí ilmaleadibur, Malia Dibur, Ejame la Jimba Olam, dijo, a ver, explícame cuál es el motivo por el cual es más importante las palabras. Dice, a ver, rey. ¿Cómo usted puede gobernar sin palabras? El rey tiene que dar leyes, dar discursos, dar este, informes, para poder gobernar un país, una nación. ¿Se necesita hablar? Buenísimo. Si no hablas, ¿cómo puedes dirigir un barco? ¿A dónde vas? ¿Mm? No, no. Pues tienes que hablar. Si no hay teléfono, Barminan, que no escuchemos. Falleció esta persona. Pues tienes que hablar para besar para que la gente se ocupe. ¿Cómo alabas a las novias? ¿Qué tal, Dime, Le dices, qué guapa, qué bonita, qué bonita boda. ¿Cómo haces negocios? ¿Callado? Si no hablas, ¿cómo haces negocios? ¡Hay que hablar! ¿No? ¿Y cómo das clases sin hablar? Sí, muy bien. Y a Fede Barta, la verdad, tiene razón, le dijo. Tiene razón, no hay como la palabra. Ahora se volteó con el otro que decía que lo mejor es aprender a callarse. Dijo, no te entiendo. ¿Cómo tú dices que lo mejor en la vida es quedarse callado? yad vale de haber, va auto, la a la divorcio y a fe, gustaró, sí. Va a empezar a hablar, va, viene el otro que dijo que era mejor la palabra que quedarse caído y le dio una cachetada. Amarlo a mí le satarta auto, le dijo oye, ¿por qué diste una cachetada? Amarlo morí, aníl y mati, michel al sheli. Hijo, vale al La no era nada tonto. Le dijo a ver, yo con la palabra vine a lavar las palabras, pero él quiere decir que lo más importante es quedarse callado. Y cómo lo quiere demostrar hablando. ¿No se vale? ¿Cómo utiliza las palabras para decir que lo mejor es callar? Por eso dijo, oye, no es correcto lo que estás haciendo. Amarlo, loca Dijo, perdóname, pero así no, hijo Shlomo Amarlo, lo amar y ellos se Dijo, no seas tonto. Yo no digo que la persona tiene que estar mudo. No estamos hablando de ser mudo. Ser mudo es una persona aislada del mundo. Es lo peor que le puede pasar a la persona. ¿Cómo va a hacer negocios? ¿Cómo va a dar clases? ¿Cómo va a hacer Geset? No, a eso no se refiere. Amar, pesha, pirush, a Tienes, claro que tienes que hablar, pero tienes que filtrar lo que hablas, tienes que saber lo que hablas, tienes que pensar lo que hablas, tienes que evitar hablar de tus compañeros. No hables, no hables mal. Miriam, ¿Hay alguien más grande en la Torah que Aarón y Miriam? Miriam, Shalom, 40 años el pueblo Israel tomó agua por el Zejut de Miriam a Nebiah. 40 años el pueblo Israel tuvo Anané por el Zejut de Aarón. Y se equivocaron y hablaron de más un poquito. Hablaron de Moshe y la apagaron. Hashem le mandó que. Lepra a Miriam. Y Aarón, hay quien dice, por eso ese fue el pecado de Aarón de no entrar a Israel, por haber hablado de Moshe, sabían. ¿Por qué no entró Aarón a Israel? Moshe porque le pegó a la piedra. Miriam porque Miriam habló de Moshe. Y Aarón porque, hay quien dice que el motivo por el cual Aarón no entró a Israel es porque habló de Moshe. ¿Cuántas veces la persona puede provocar barminán, matanzas, la sonará y cosas muy feas por hablar de más? Ma Una es raban el papá de rabishimo, raban gamliel que acabamos de hablar. <coughs> hizo una ceuda muy grande. Y le dio lengua. ¿Alguien de ustedes ha comido lengua o no? Sí. Muy común no 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 es tan común pero existe wakala bueno asameh me bushalim be asa kashim rakim Ignis levneh ma kashim be hazar matneh ma rakim Karale le abdol amar lo ma ra'ita lasot kem rakim ma kashim amar lo dachas hakol minashon amar lo chayos ya torrajo sun midrash dice que en el en el banquete sirvió unas lenguas este se cortaban como mantequilla Bien cociditas y las otras duras, duras. Le dijo Rabán Gabriel, oye, le dijo a, a su cocinero, ¿por qué me hiciste así unas lenguas? Dice, para enseñarle que cada quien su lengua la ha de ser una manera. Hay que su lengua es suave y hay una que es dura como una espada. Cada quien usa su, su boca como quiere. Mm. Amarle jaham, ambrule jaham, dejaron a un sabio. ¿Maus es ya ¿Por qué es tan callado? ¿Por qué no hablas? Yo me di cuenta que el habla se divide en cuatro. Hay cuatro tipos de palabras. ¡Ejat kulonezek. de uno puro dañado! Los que hablan groserías, los que hablan la yonara, los que hablan chismes, eso es todo malo. Ese es un tipo de palabras que existen. A Sheni, hay veces hablas bien de uno y hablas mal del otro. No es todo para mal. Por ejemplo, hay una pareja y dices, este se ganó el gordo. Estás hablando mal de él, pero estás hablando bien de ella. Entonces, no es todo malo, pero es mitad y mitad. Mitad estás dañando y mitad estás alabando al otro. Entonces, uno es todo malo, otro es 50% malo y 50% bueno. ashley lo no sé qué lo toilet. Hay uno, el tercero... Nini, ni... ayuda, ni alaba, ni dueña. ¿Qué gol? Ganó San Francisco... Y va al Super Bowl contra Kansas. Bueno, eso qué... No, ni daña a nadie, ni perjudica a nadie. Oye, ¿cuántos pisos tiene esta torre o la Torre Eiffel? Son cosas que no... Vanas, vanas. Vanas. Esa es la tercera... Entonces, Hay una todo malo. Hay cuatro tipos de palabras: uno todo malo, la sonarara, eh, chismes, todo eso. El otro es mita y mita, hablas bien de uno, pero matas al otro. ¿Sí? El otro son cosas vanas, tres. Y la cuatro, ¿cuál es? Cosas de mitzvah, que con Torah, bremsen, turimba. Torah, de hay quien no lo divide en cuatro, lo divide en cinco. Echad mitzvah, uno de mitzvah, hablar de Torah, o de mitzvot, o de Geset. Asheni nizar mi menú. ¿Sí? A shlishi nimaz, a rabi neheb a hamishim mutar. Dice, uno, perdón, hay quien divide el dibur en cinco. Uno es mitzvah, ahorita voy a saber cuál es. Otro, hay que cuidarse de él. Otro es despreciable y otro es muy querido y el otro es permitido. Mitzvah, ¿cuál es el mitzvah? ¿Qué palabras es mitzvah? Ay, no le da La persona que habla de Torah y dirá Ni dar mi menú, de qué te tienes que cuidar? Que gone, mi blut miniblut, La persona tiene que cuidarse, alejarse de dar malos testimonios y ser chismoso. Ni más despreciable que habló a ver a ver lo el olam que gozó de ver misericordia minak menachim como debemos cosas vanas, como dijeron negev o adibur se me sabe más símbolo y me queremos persona que alaba a la gente que hace buenas cosas y desprecia a la gente o a, la, a los actos de las cosas manas les sabe más sadikim alabar a los sadikim que desciertivo nagem benévenadám adam, juve darhem el que habla bien de la gente buena para qué para que siga sus caminos y despreciar a los malos hasta que sean despreciables en los ojos de las personas y no aprendan de ellos y se alejen de esa gente y no aprenden de ellos y qué se puede hablar quiero comer, quiero tomar cosas que se necesitan para el cuerpo la persona que disminuye en esas palabras es alabado. La mayoría de las palabras de los seres humanos son innecesarios. Aparte, que cuando una persona habla, habla muchas cosas que son prohibidas, que gol lechanut, payasadas, hanifut, hacerle la barba a la gente, sheker, mentiras, mesaper la shonara. Y más adelante vamos a hablar, vamos a hacer un zoom, vamos a enfocarnos a cada uno de estos cuatro tipos o cinco tipos, depende de cada quien cómo lo dividió, de palabras. El que da un buen consejo, ¿dónde entra? Buenísimo, es el mitzvah. Pero lo que dice acá es que la mayoría de la gente habla tonterías y habla cosas innecesarias y cosas prohibidas. Dice de Barín, Marbet Pesha: el que habla de más, seguro se equivoca. Hay quien dice: como hay una frase que dice? Se tropeza más la persona con la lengua que con los pies. ¿Sí o no? Becámame como továstica. Ahorita vamos a hablar donde la persona tiene que aplicar la cualidad de quedarse callado. Que con Adam se Híjole, está fuerte esto. Una persona Barminan Hashem le manda cosas que no quisiera, que él no quiere. Como Vearón catú Vaidom Aarón. Barminan, Aarón, el día de la inauguración del Mishkan, fallecieron sus dos hijos. y había. ¿Y qué dice el Pasuk? Vaidom Aarón. Se quedó callado a Aarón. No reclamó, no dijo. ¿Cómo? ¿Alguien de aquí sabe hebreo? Rab Shaul, ¿cómo se dice callarse en hebreo? Entonces, ¿por qué se va a dom dom? dom es, eh... ¿Qué es dom? Es, dom es, eh, estar... Estático. Estático. Sí. Dicen los Mefarshim preciosos. Hay gente que le pasa algo en la vida y se queda callado, pero no necesita hablar. De verle la cara se le ve la furia y el enojo. No habla nada. No se pone rojo y se pone... ¿No? No, no dijo nada. Pero no, pero, ¿sí? no No lo saca, pero... ¿Saben de dónde viene la palabra dom? Domem, una piedra. De Aarón, no nada más se quedó callado. No se demostraba cero enojo de su semblante. Una de las contestaciones, y se me enchina el cuerpo, esto les voy a decir, la semana pasada les dije, ¿Quién era más grande? Moshe o Aarón? Uno y otro. Entonces... El Rambam dice que el que no cree, uno de los 13 atributos del Rambam es el que no cree en estas 13 cosas es hereje. Una de ellas, ¿cuál es? Que Moshe es el, es el papá mayor. de todos los profetas. Sí. Y por el otro lado está escrito que porque a veces la Torah dice Aarón y luego Moshe, y en otro lado dice Moshe y luego Aarón, para enseñarte que Moshe y Aarón estaban en el mismo nivel. Entonces la semana pasada les dije una contestación, que en realidad Batay que Moshe era mucho más grande. Moshe tenía 100 de IQ. Y Aarón tenía a lo mejor 80. Sí, en todo. Pero como Aarón hizo su máximo nivel, Dios lo considera... La que Moshe era muy, mucho más grande. Pero cuando tú haces tu máximo, Aarón, Hashem te considera como si fueras como Moshe. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser como Moshe. En el momento que cada uno de nosotros demos nuestro máximo, tu mejor versión como papá, como amigo, como esposo, como hermano. En el shaman te van a afirmar que eres como Moshe Rabenu. Les dije la semana pasada. Es lo que dijo Rabenimelechi y Rabzush. Rabzush dijo: Yo no tengo miedo después de 120 años que me digan por qué no fuiste Moshe Rabenu. No me diste el IQ de Moshe Rabenu. Me da miedo que me digas por qué no fuiste Zushe? Por qué no fuiste tu mejor versión. Ahora vi un video, híjoles, de un basurero, un basurero. Yo no creo que exista Me gustó mucho No dice el video basurero Recolector de basura No es lo mismo basurero O sea, basura no. Recolector de basura Bailando Recolectándola y echándola al camión La actitud Vale todo Puedes ser un basurero Y puedes sentirte que eres un rey Todo depende de tu actitud Tienes que sacar tu mejor actitud a lo que haces en la vida. Es lo más importante. ¿Y eso era quién? Aarón. Aarón sacó la mejor actitud. Entonces en el Shammai, en IQ, en sabiduría, en profecía, but era mucho más grande Moshe que Aarón. Pero cuando él sacó su potencial, Hashem lo considera como que como si fuera Moshe. Vean otra, otra explicación. Hay quien dice, claro que Moshe era el más grande en sabiduría, en todo. Pero en el momento... Que Aarón se lo murieron sus dos hijos y se quedó callado, subió de nivel al nivel de Moshe Raben. Uno no quiere pruebas, no quiere retos, y pedimos todos los días a Hashem: no nos mandes pruebas, no queremos retos. Y decimos en Birkata Shah, no queremos ni isayon ni misayon, nada. Pero dice el state: aquella persona que tuvo un reto, una prueba en la vida y la pasó dice el stapler no la vendas ni por millones una persona te avergonzó te lastimó te quedaste callada no vendas ese mérito ni por millones no te puedes manejar el nivel que subes y que tienes de juta allá arriba Uf. yo digo algo más en Prashat alotejad dice Zaron", ¿sí? y dice el pasuk y, y Aarón hizo como Hashem le dijo. Pues sí, ¿no? Si ahorita viene Jaume de Ser y te dice, oye, y lo haces. Es big deal. Oye, me dijo Jaume de Ser. Y si te dijo Jaume de no. Pues más. Y si te lo dijo el Gaon de Vilna, pues más. Y si te lo dijo Rabi Akiva y Rabi Shimon Bar Yochai, pues claro que no va a desobedecer. Obvio que si Hashem le pidió a Aarón que haga algo, ¿sí? Pues ¿qué lo iba a hacer? No. ¿Saben cuál es la grandeza de Aarón? Dicen la misma sinja para hacer la mitzvah de la menorá y de todos los servicios del beta migdash antes de que fallezcan sus hijos, era la misma mitzvah yes, yes. y, y energía y alegría que tenía después. Esa es grandeza. Es lo que hice acá. Hay veces, hay gente que no llegó al banco, no le contestó y ya se enojó a en Hashem. Ya, espérate. Uf. ahí es cuando te tienes que aprender a callar cuando alguien te insulte o te lastime quédate callado eso es lo más grande que puede haber cuando una persona lo avergüenzan sí hace como un mes mes y medio estaba en una boda y una persona le pidió a una persona que si le puede ayudar algo en una boda y lo avergonzó muy feo. Y vino y me dijo, así hija, me dijo, Suri, me, dijo, me acaba de avergonzar durísimo. Yo te quiero mucho y te vine a dar una braja. amén. Aprende a quedarte callado en el knis, en el en el, Ahí es donde hay que aplicar Aquí no estamos hablando de ser un mudo en la vida, no. Pero hay momentos en la vida que una persona tiene que aprender a quedarse callado. Número uno, cuando la vergüenza. Número dos, cuando las cosas no le salen como él quisiera que salgan. Número tres, en el Betagneset. Miren... Uno de los motivos por el cual nunca había, pedido, había nunca lo había relacionado. Uno de los motivos por el cual la gente no puede poner cabaná en la tfila es porque está de periquito en el Betacneset. Si estás de perico en el Knis, está difícil que pongas atención a lo que estás rezando. Lo que dijimos en la semana. Cuando estés sentado entre sabios, cállate. No hables. Escucha. Siempre que haya una persona mayor en sabiduría, en vez de tú hablar, escucha, porque vas a aprender más de lo que vas a escuchar, de lo que vas a hablar. Dicen por ahí, si tú hablas, vas a decir algo que ya sabes. Si tú escuchas, seguramente vas a escuchar algo que no sabes. Gracias. Ahí Yosef, Ahí está. Cuando hablas, vas a hablar algo que ya sabes. Cuando escuchas, vas a escuchar algo que no sabes. Eso sí. Si no entendiste, si tienes duda, no dudes en preguntar. La persona que no pregunta cuando no entiende o cuando tiene duda, eso... Como dicen en México, es mejor hacer una pregunta tonta que quedarte como tonto. Es mejor. Cuando no entendiste, claro que hay que preguntar. Dijo David, eh, Shlomo Melech al final de su vida en Kohelet. Hay momentos para hablar y hay momentos para quedarse callados. Hay veces hablar es lo correcto y hay veces quedarte callado es lo correcto. Me si no tienes un rabino, alguien que te dé musar, entonces aprende a callarte, porque cuando no sabes, cuando hay musar, entonces te dan como dirección qué hablar y qué no hablar, qué decir, qué no decir, cómo comportarte. Cuando no tienes un rabino, un jajam, que te enseñe a qué a hablar, mejor quédate callado, porque seguramente vas a hablar tonterías. Uve avot shel lashon kal me'ot, ya ke la lengua es muy rápida. Una palabra se suelta muy rápido. Sarichlisar me'ot lekhpid lashon. La persona tiene que hacer ejercicios para que su lengua no sea tan rápida. Lishmor oto shel lo yader, de cuidar de no ser impulsivo para hablar. Rov de varim ke masakavet ukhpud shel rov de varim yoter mikbudut shel rov ashtika. O sea, tienes que hacer que tu lengua sea pesada, que no se suelte tan rápido, que lo pienses. Y, se, y si una persona está escuchando a su compañero, lo dijimos el lunes, no lo interrumpas no lo interrumpas, déjalo que acabe de hablar aquella persona que interrumpe al que está hablando es una señal que es una persona tonta que no es una persona inteligente que no sabe escuchar ¿Sí? porque cuando una persona escucha todo, entonces puede entender lo que se está hablando así es el Shlomo Melech la persona que es calladito se salva de muchos pecados mehanifut ¿saben que una de las cosas que la Torah y los Jamí, y Dios odia es ser, hacer la barba adular al otro adular a las personas no correctas de la manera no correcta no adules a nadie también a las correctas sí, no adular sí, no adular correcto sí, sí la persona que está calladita no adular alabar sí, adular vamos a estudiar más adelante cuál es la diferencia entre cabot es un pereco, un portón por aparte cuál es la diferencia entre darle cabot a alguien y adular a alguien pero bueno, normalmente adular es falso y se nota la persona que es calladita se salva de decir payasadas mi la te salvas obviamente la mi shekarim beguidufim de mentiras, de maldiciones, que que shadam, bejarambe gidufim, invianelo y siempre aduerbo, keep flying, porque cuando una persona maldice, le contesta, le sueltas doble y entonces no acabas. Bejaramara jamma, adavar anishomeada barra, anishote, cuando alguien me dice algo malo, yo me quedo callado. Amrullo lama, dijeron por qué, amalén y mashiv ven nos la emlemercapit si yo le contesto, ani yaresh esmacherufim machrim yotar kashim en claro cuando alguien te ofende y le contestas pues no se va a quedar callado te va a decir el doble ya entonces me, me toca peor kamarcha kesil choleki y ve achacham shotek que el tonto hay veces le discute al sabio el sabio se queda callado cuando el sabio se queda callado es la mejor respuesta para el tonto le duele más al tonto cuando te quedas callado tú como sabio que cuando le contestas no te bajes esto yo le digo a mucha gente a mí me pasó una vez una vez iba en la carretera y un cochecito ahí se me empezó a picar que me pues, Ay, ¿ah, sí? pues órale. Y yo le empecé a meter, yo le empecé a meter y me empezó a pelear con él en la... Y la señora agarrada. En... Sí, y mi esposa siempre <risa> le digo a mi esposa, "¿Por qué siempre le vas al del otro coche? ¿Por qué?" Pero bueno, ta, ta ta ta. Llegó un momento que le mentita yo, yo estaba en una caminata era un cochecito. Llegó un momento que había como una igriera, Y, estuvo a punto de voltearse ese coche. No sé cómo le hizo ya. Dije, no me voy... ¡Que me... ¿Qué me rebase! ¡Pero que me rebase! ¿Qué me pasa? Después de 10 años me voy a acordar que me rebasó, ¿no? ¿Qué les dije? <risa> ¡Que pase! ¡Órale, pásate! Lo mismo es una discusión con gente tonta. Escuchen. Lo mismo es una discusión con gente tonta. No te bajes a su nivel. ¡Eh! Te, te probó... <risa> se te cierra y se te cierra. Es que pasa mucho. Y te, se prende. te prendes. No, yo digo, te bajas a su nivel. No te bajes. El sabio no le contesta al tonto. Ah, órale, está bien. No, pero... Tierras. Ya. ¿Ok? No te bajes a su nivel. Veo Galot, Losodot, Kevan, Sheno, Ragil, dímelo, Otra persona, una persona que es callada, la gente te va a confiar a contarte sus secretos. Es una persona confiable. ¿Por qué? Porque sabe que no vas a hablar. Veo Sheno, Ragil, Y aparte no va a ser chismoso. ¿Viste cuánto ganó esto? ¿Viste lo que vendió esto? ¿Viste lo que compró? Ah. Sobre esto fue dicho: la vida y la muerte está en la boca. Adam Osevich Shonoi, Oterim, Mashio, la persona hace más con su boca que lo que hace con su espada. porque Yo puedo matar a una persona con una espada que está a mi alrededor, a un metro, a dos, a tres, a diez metros máximo. Pero con la boca puedo espantar a una persona que está en Australia. Que Adam Ometkan, Monser Jabro, Bejarrok, Menu, la mitaba. La jereven, Mita, la basamuch. La genibreuve, Adam. ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. ¿Cuántos orificios de nariz tenemos? Dos. ¿Cuántas orejas tenemos? Dos. ¿Cuántas bocas tenemos? Una. Una. Dice, ¿por qué? Para que aprendas a hablar la mitad de lo que tienes que escuchar. ¿Ok? Y aparte con guardia. Aparte, doble guardia. Doble guardia. Por eso tenemos dientes... Dicen que una vez antes no había mails, había telégrafos, ¿no? Yeah. Telegramas. Entonces, en los telegramas, dicen que llegó, dijo ya está, eh, llegó una persona a mandar un, a saludar a su esposa, a sus hijos, ¿vale? o sea, hola, ¿cómo estás? Entregó el telegrama, dijo, señor, este telegrama va, cuesta 100 dólares mandarlo. Porque le cobran por palabras. Entonces le fue quitando. Dijo, no, ahora vale 80. Luego 90. Digo, 80, 70, 60. Un telegrama que decía, hola, ¿cómo están? ¿Qué hay? ¿Cómo las ¿Para qué decía? ¿Cómo están? ¿Cómo no, pues ya, hola. Todo bien. ¿Y cómo la están pasando? No, ya está incluido. Al final saben que sea la eternidad. Hola, que estén bien. Bye. <risa> ¿Por qué? porque cada palabra cuesta cuesta les voy a decir dos cosas con que voy a terminar el número uno que sepan cada palabra que sacan de su boca les puede costar y número dos así que cuiden sus palabras está escrito no sé si es Gemara o es Midrash o el Zohar si quieren luego se los busco pero está escrito en la Torah que hay un está dictaminada cuántas palabras la persona va a decir en esta vida si tú gastas ¿sí? si tú gastas te puedes quedar sin palabras cuando seas grande entonces ahorra tus palabras en tu vida dice el mensaje de Megillah cuando en la calle paguen por una palabra una moneda quedarte callado vale dos ¡Gracias! Wow.